0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News, oferecimento Farmácias Nissei. Compre e retire Farmácias Nissei. Acesse farmaciasnissei.com.br. Nissei, mais
1: perto, mais que farmácia.
2: News. Sete horas, um minuto, hoje é sexta-feira, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as notícias do dia, participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 41 992770063, ou então pelo Facebook e Instagram, o T no ar. O T desta sexta, dia 28 de agosto de 2020, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida
0: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia, você ouvinte de todas as manhãs, né, nessa Rádio T. Rádio é uma coisa muito louca, né? Às vezes quando a gente falha, não vem, assim, eu acho tão engraçado as pessoas. O que, que aconteceu? Por que, que você não fez rádio hoje? Rádio é uma... Há muitos anos atrás o Márcio Martins, quando me convidou para trabalhar na rádio, falou, Ó, cara, rádio é continuidade, não dá para ir mais ou menos. Ah, hoje não estou afim, estou com enxaqueca, vou viajar para a praia. Não, rádio é todo dia e é, e é interessante que você vai, você vai se acostumando a fazer rádio. Eu lembro no começo, acho que era 2 de março que, eu fiquei, que Ali que eu tive o tal do Covid Eu fiquei 5 dias se vir pro rádio E dá um mal estar na gente Daí As pessoas te mandam matéria Rádio é uma coisa assim que se não for todo dia Parece que não, não, não pega, né? E não é,
2: não e, tem tempo ruim no é, rádio, né? E a gente né? tem uma, uma
0: interdependência também de fazer rádio, também do ouvinte ouvir a gente aqui, né?
2: E os ouvintes que, que não imaginam isso, a gente também fica com saudade, é, quando e, a gente não tá aqui. É, é muito. E
0: rádio é uma coisa, eu entrei num táxi também, eu achei muito legal, assim, o cara me conheceu pela voz, eu achei que ele me ia conhecer pela careca, né? Mas o cara, não, pô, você é o Marcelo Almeida, né? Eu falei, vamos lá na horta, na horta, vamos lá no café, no café. Eu até devia, daí eu trouxe ele até o prédio aqui, mas eu, não, eu devia ter pedido para subir para ver o estúdio, então ele me conheceu pela voz, quando ele entrou falou, você não é o Marcelo do, da Roberta Canetti, eu falei, é isso mesmo, mas vamos lá hoje é dia de contos, vamos Cês lá, tá... tá
2: bombando já o WhatsApp mas é... tá todo mundo na expectativa eu... do
0: conto. Eu tenho a expectativa de qualquer pegadinha e a Roberta me manda lá, sei lá, de madrugada que eu leia a pegadinha <risos> e são pegadinhas que às vezes eu também acho tão legal, é a criatividade da Roberta. É, eu acho tão difícil adivinhar o que ela pergunta, porque, meu Deus, como é que alguém acerta isso? Mas então, o povo vai
2: ficar assustado aqui Eu acho que essa é mais difícil Mas é um primeiro de conto, né?
0: Vamos de conto, então vamos lá num conto, um conto muito legal sobre uma senhora japonesa É um conto que o final dele é tem uma, assim, você tira um, um resumo dele, ali o sumo do suco é muito bacana Vocês vão gostar, espero que gostem, né? Vamos lá? No Japão vivia uma velhinha, uma velhinha que cuidava o jardim mais bonito do mundo. Nesse jardim cresciam flores que ninguém era capaz de cultivar, era muito colorido, muito bonito mesmo. A velhinha sabia que não tinha muito tempo de vida e ela estava muito preocupada com quem iria, o que, que iria acontecer com o seu jardim. Então ela teve uma ideia. A ideia dela foi entregar o jardim para o melhor jardineiro que encontrasse. Ela anunciou que ia fazer um concurso, sim, um concurso, um concurso entre os jardineiros. Quem ganhasse ficava com o jardim. A empregada da velhinha tinha uma filha que amava aquele jardim, mas nada sabia sobre jardinagem. A moça decidiu participar do concurso mesmo que não tivesse chance nenhuma de ganhar, só para poder entrar lá mais uma vez. Quando chegou a data marcada... Os jardineiros mais famosos foram aparecendo e também a filha da empregada. Então a velhinha explicou, vamos lá, que daria uma semente a cada um deles. Os jardineiros tinham de cultivar a semente. Depois de três meses, quem trouxesse a flor mais bonita venceria o concurso. Todos saíram ansi animados, ansiosos, inclusive a filha da empregada. Eles acharam que era um teste justo e começaram a trabalhar com muita vontade. A filha da empregada se animou e fez o que pôde. Plantou a sementinha num vaso que ela mesma preparou, colocou no sol, tirou do sol, regava, mas os dias passavam e nada. A semente não germinou. A mina ficou aflita, mas decidiu ir até o fim. O tempo passou e chegou o dia do teste. A semente da menina estava do mesmo jeito que no primeiro dia. Mesmo assim, ela foi até o jardim. Porque talvez fosse a última vez que poderia ver aquele lugar lindo. Aí ela viu, foram chegando os jardineiros. Meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Ela pensou. Cada um trazia uma flor mais incrível que a outra. Perfumes e cores maravilhosas. A garota ficou surpresa. Então a velha levantou a mão. A velha senhora começou a inspecionar cada uma delas. Observava as flores cuidadosamente. Quando chegou onde estava a semente da menina, olhou aquele vaso sem nada e seguiu em frente. Quando chegou o momento do resultado, a velhinha decidiu que a vencedora seria a filha da empregada. Ninguém podia acreditar. Os jardineiros começaram a gritar, a gritar, a xingar, a exigir uma explicação. Então a senhora contou que todas as sementes que ela tinha distribuído eram estéreis e que elas não podiam brotar. Por isso, ela ia dar o jardim para a única pessoa que mostrou que tinha mais honestidade do que ambição. Esse é um conto que todo mundo pode ter ambição, todo mundo pode ter objetivo, todo mundo pode querer realizar seu sonho, mas existe um limite, e esse limite chama-se honestidade. Existia um ditado que às vezes é para a pessoa pegar uma flor, lá na ponta daquele jardim ela vai pisando, pisando, Matando todas as flores para pegar lá aquele girassol. Então, quando esse limite é ultrapassado, a gente pode ter uma impressão, Roberta, que está tendo sucesso. Mas logo vem a reviravolta e a gente perde tudo. Então, o limite, esse bom senso da gente, é ganhar dinheiro de qualquer jeito, enriquecer de qualquer jeito, ter sucesso de qualquer jeito, pisando nos outros. Aparentemente, você acha que você está ganhando. Mas aqui se faz, aqui se paga. Eu acho um conto muito simples. E quando eu comecei a ler, eu falei, não, essa essa semente não funciona. Eu, quando ela a filha da mulher fica arregrando e não dá nada, ela continua. Então, assim, é muito melhor, também eu gosto muito dessa frase, é muito melhor uma verdade doída do que uma uma, uma alegria mentirosa. Então, é ser, ser reto, ser sincero, conversa franca. Uh, eu que mexo com o comércio, hoje eu fico olhando, assim, e as pessoas como assim... Quantos croissants você vendeu? Eu, falei, ah, eu vendi 480 croissants. Mas por que você não abre a segunda loja? A terceira loja? Por que, que não faz franquia? Porque isso é ganância. Sempre que você quer mais é ganância. Você precisa mais do que isso. né? Você precisa comer mais do que isso. Você precisa ter mais um carro do que você tem. Então, às vezes, a gente faz... Esse é, uma, é um pequeno conto que mostra... Quando você está com muita ganância, é porque você já passou no sinal fechado numa coisa chamada...
2: A principal lição é a honestidade, mas há outras lições aí, né? Da persistência e da autoconfiança, de mesmo sem o resultado e apresentar o que aconteceu. O que efetivamente aconteceu foi que não brotou. Certo, mas não fugido da, da apresentação. Achei bem bonito o conto. É Muita legal. gente está participando, inclusive algumas pessoas que já ouviram versões diferentes, né? É, do conto, a história é parecida, mas em outros cenários, né? Tem um ouvinte que falou que que ouviu provavelmente é, em algum ambiente corporativo, que eram funcionários de uma empresa, né? Mas muito legal a a proposta é, do conto contos, e a lição, né?
0: Assim, quem quiser contar conto, os contos são assim, os meus contos são inventados, né? O conto legal é o conto que você coloca um personagem. Daí o cachorro... Nem tem cachorro. Faz tempo que não tem de bicho. Não tem nem cachorro <risos> no conto, não tem bicho no conto, né? Ah, e o conto só vale se você vê a velhinha. Eu imagino a, a, a filha da empregada, eu imagino o jardim, eu imagino o jardineiro, assim, meio gordo, assim, meio chechelento xingando a velha. Você tem que imaginar, assim, eu imagino no final uma senhora japonesa levantando a mão e falando oh, é ó, seguinte, cara, quem vai ganhar é você... Porque isso é uma pegadinha, todo mundo tinha semente estéreo vocês mentiram. Vocês mudaram a semente e ela não mudou. Então, o conto tem essa habilidade de você ver, de você ver coisas que os outros não veem. Já que a gente está falando de conto, eu tinha esses dias lido uma pequena palavra, que era, não sei se era de, de Aristóteles ou de Platão, mas acho que era é Aristóteles. Agora eu vi uma que continua, que fala sobre o amor. Se o amor é uma alma que habita dois corpos, é no toque das mãos, que eles se reconhecem. Olha que lindo isso. Se o amor é uma alma que habita dois corpos, é no toque das mãos que eles se conhecem.
2: Lindo, são 7 horas e 11 minutos, antes da gente ir para o intervalo, vamos para o desafio então. Agora as participações dos ouvintes chegam para a gente pelo WhatsApp, o zero zero A pergunta para o desafio do Radinho <risos> parece só uma adivinhação, mas não é, tá? <risos> Tem um jeito de descobrir. Ganha quem responder corretamente antes... Vou repetir o número do WhatsApp, porque tem gente que às vezes não dá tempo nem de salvar. 419 0063 Salvou? Então vamos lá. Eu e o Marcelo apresentamos o jornal todos os dias, cada um com uma garrafinha na mesa é sagrado, né? Todos os dias. Na minha, há sempre o mesmo conteúdo e na dele também. Mas o que eu tomo não é o que o Marcelo toma. Ótimo. Quais as cores das garrafinhas de cada um e o que há dentro delas? <risos> Uma dica só. Parte da resposta está no Instagram. Vai lá no TNews no ar no Instagram ou no Facebook. É só procurar que parte da resposta está lá. E o resto é adivinhação. Vamos lá? Valendo. 7 horas e 12 minutos. O intervalo A gente já volta com mais TNews. 10 News. sete horas e 16 minutos, eu ainda não terminei de ler as mensagens aqui, mas parece que por enquanto ninguém acertou 100% a é, resposta. Mas... Até caipirinha já colocaram na tua garrafinha, Marcelo. Estão
0: <risos> me enganando com ele. Tem gente
2: falando que a gente toma água de coco, <risos> outra chá verde, teve ouvinte que colocou caipirinha, mas vamos lá, vamos participando, a gente vai começar com o noticiário, eu vou conferindo a hora que alguém acertar, sai a premiação. Tem gente que está chegando muito perto, acertando as cores das garrafas, mas Trocando os o conteúdos, líquido. vou dar essa dica <risos> A gente imaginou que iam trocar mesmo O que é meu e o que Eu é o do Marcelo. Isso, é. São 7 horas e 17 minutos O IBGE divulgou ontem a estimativa De população dos municípios brasileiros Em 2020 O os números mostram um crescimento pequeno no número de habitantes. Em julho, a população do país chegou a 212 milhões de habitantes, com aumento de 0,77% em relação a um ano atrás. Em 28% dos municípios brasileiros, houve redução populacional. O encolhimento é mais forte aqui na região sul, onde 45,5% dos municípios tiveram redução da população. Os dados mostram que os municípios pequenos estão perdendo moradores enquanto os médios crescem e as maiores cidades Estão estabilizadas. Aqui no Paraná, a maioria dos municípios tem entre 3 mil e 15 mil habitantes. A população do estado chegou a 11.516.000 11 11. habitantes. Curitiba é a oitava cidade mais populosa do Brasil, 1.948.000 mil É a maior do sul, com quase 500 mil habitantes a mais do que Porto Alegre. As estimativas populacionais são dos parâmetros usados pelo Tribunal de Contas da União para cálculo de fundo de participação de estados e municípios. O que chama a atenção aí é essa questão de cidades tão grandes estáveis, cidades pequenas perdendo população e as médias é que estão crescendo.
0: É uma pesquisa que foi feita antes da pandemia, né? Porque se você lê a revista Exame, Estadão, Folha de São Paulo, a tendência no mundo, pelo menos na Europa, é o contrário. As pessoas estão indo embora das grandes cidades, retornando para o interior, principalmente as pessoas que já são aposentadas, que saíram do interior para fazer a vida nas grandes cidades. Claro que é uma pesquisa que não foi feita ontem, nem antes de ontem, deve ser pesquisa do ano passado. E as pesquisas de IBGE são pesquisas assim, de uma longa duração, né? feita no Brasil. Não sei como é que serão as pesquisas daqui para frente, mas é, é um fluxo contrário. Tanto que as pessoas estão dando muita ênfase para as pequenas cidades, para a volta às suas próprias raízes, né? a história do pomar, da horta. A... Tem um trabalho agora muito enorme, que eles estão dando mais ênfase também aos cursos técnicos, né? fazer com que essas escolas rurais sejam fortalecidas e ampliadas na sua vocação, para que os filhos dos agricultores podem até vir para a cidade, tentarem fazer uma faculdade mas mostrando que o curso técnico tem uma vantagem muito maior às vezes do que fazer uma faculdade uh, nasca na capital então assim o Paraná principalmente né por ser um estado muito forte na agricultura e, a, e a, também a agricultura familiar é muito forte as cooperativas são muito fortes então assim é um estado que tem todos os tipos de uh, pequenas grandes e médias né famílias agricultores em extensão em hectares então é, eu acho que essa é uma um dado interessante que eu não sabia, primeiro, que a gente era tão maior do que a cidade de Porto Alegre, se comparar Curitiba com Porto Alegre, parece que tem 400 mil pessoas a mais. A outra coisa que eu acho interessante, assim, é que como a, o Paraná tem essa capacidade de ter, acho que são 112, não lembro muito direito disso, 112 cidades, assim, que ficam na casa dos 10 mil habitantes também. Então tem muita cidade que não, de pequeno porte, né? E daí tudo isso tem uma relevância enorme quando a gente vai discutir o repasse de dinheiro. Então, essas cidades, a gente fica vendo como é que é o repasse dessas cidades. Sempre quando falam em cidade de 10 mil, de 20 mil, eu fico, sempre minha cabeça vai diretamente para uma coisa chamada fundo de participação dos municípios, né? Qual é que é essa relação, como é que se faz a conta de padeiro para ver quanto que vai de dinheiro para uma cidade, né? Então, é, é às vezes uma cidade muito pequena, essa é a dúvida que a gente sempre tem nesse século, né? Até tem uma Câmara Federal que queria extinguir as pequenas cidades, que eu acho, para mim, um absurdo. Mas é assim, como é que as pequenas cidades podem se desenvolver, mas sem ficarem tão reféns né, do governo federal e do governo estadual, já que a arrecadação deles é muito pequena em relação à taxa de iluminação, né, lixo, imposto sobre serviço. Em algumas pequenas cidades do Paraná, eles vivem muito da, da, do repasse federal do repasse estadual e daquela cota à parte do IPVA, né? Que são os carros que são licenciados na sua cidade. Mas, para mim, é uma, é uma surpresa, primeiro, saber que Curitiba é bem maior do que Porto Alegre e agora a gente tem o último número que é quase 12 milhões de pessoas, né? 11 milhões e meio de pessoas. É gente pra caramba, É muita né? gente. Caraca! <risos> Quando a gente fala isso, às vezes, eu também, quer ver? Eu vou chutar, hein? Vou chutar. Se tem 12 milhões de pessoas... A gente deve estar, tá, vamos tirar 20%, deve estar tá com uns, uns 8 milhões de eleitores, mais ou menos. Depois ver se eu chutei bem. Hein? A gente gosta de chutar aqui também, né? Isso é sempre. Então sempre que tem número de, número de, de cidadãos, pode reduzir bastantinho, porque criança não vota, tem o um número de eleitores. Depois vamos ver se é 8 milhões. Estou chutando, hein? Não sei quanto
2: que é. São 7 horas e 22 minutos e a gente já tem um resultado aqui do desafio do Jura? Radinho de hoje. Uma... A gente tem dois acertadores, mas vale, como sempre, quem acertou primeiro, né? E, e foi o Anderson. Saiu para Curitiba. O Radinho, o Olha... um Café Especial e o Livro. São três presentes pro Anderson. A garrafinha o Marcelo é branca, é branca E ele toma água <risos> <risos> Colocaram água com pepino oh. Chá verde, até a que <risos> Ou que a gente é muito é. Requintado é. ou que a gente é bêbado é. <risos> E a minha garrafa É verde e o que eu tomo é café e não é café com leite, café com açúcar, nada, é só café. café. É então, Anderson, parabéns, ganhou, acertou. A Outra pessoa que acertou em seguida foi o Jonathan, que pelo código 44, é Campo Mourão. Mas ele participou minutos depois do, do Anderson, então o Anderson é o grande campeão da semana. Legal. Parabéns. parabéns. <risos> semana que vem tem mais, né? Tem mais brincadeira. Vamos saber como é que fica o tempo no final de semana, chegando o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
1: Olá, Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. Sexta-feira faz frio no amanhecer nas regiões de maior altitude do estado. Condições para formações de nevoeiros também em algumas regiões. Cascavel, hoje será mais quente que ontem, mínima 16 graus, máxima 25 graus. Final de semana, será de sol entre nuvens, não chove, mínima 16, máxima 27 graus. Campo Mourão, sol entre nuvens, não chove também. Mínima 12 graus, máxima 28 graus. Final de semana não chove também, mínima 13 graus, máxima 29 graus. Telema Borba, começa frio pela manhã, mínima 7 graus, máxima 26 graus. Curitiba, hoje será mais quente que ontem, mínima 8 graus, máxima 26 graus. Final de semana, sem previsão de chuva, mínima 11, máxima 27 graus. Matinhos, não chove, mínima 16, máxima 27 Final de semana, máxima 28 graus. E bora se preparar, pois esquenta bastante no fim de semana, mas o fim do mês e início da semana que vem promete frio. Cachecol, chocolate quente e aquela japona que você tanto ama é o que vai te acompanhar na próxima semana, Roberta. Obrigada pelas
2: informações. É coelho, são 7 horas e 24 minutos. E o governo do Paraná, Marcelo, prevê que daqui a 45 dias pode começar os testes da fase 3 da vacina russa Sputnik 5. A ideia é que 10 mil pessoas façam parte desses testes no Brasil, mas o número pode até aumentar. Segundo o jornal O Globo, o secretário da Casa Civil Guto Silva e o diretor-presidente do Tecpar, o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Jorge Calado, se reuniram com a equipe da Anvisa ontem em Brasília para falar. Sobre o protocolo que trata do início dos testes, o governo do Paraná deve entrar com pedido de aprovação do protocolo de testagem da vacina na agência em 30 dias. A análise, segundo calado, costuma demorar cerca de três dias e depois disso o governo vai viabilizar as vacinas para testagem. No início do mês de agosto, o Paraná assinou com a Rússia uma parceria para a produção da vacina contra a Covid-19, a Sputnik 5 também está em fase de testes na Rússia e foi recebida com ressalvas pela comunidade científica brasileira por ainda não ter passado por um teste em massa.
0: É, 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 é um jogo, né? É uma... Eu falei isso aqui que o Ratinho Júnior, como governador, tava, podia acertar na mega sena Se ele acerta, isso aí é o único estado do Paraná que fez um, um memorando, que não se mou um acordo com os russos. Mas a Organização Mundial da Saúde continua desconfiando. assim Acha que que essas fases é, têm que passar por todas as fases, mas está em todos os jornais o Paraná. Hoje a gente se sentia, assim, orgulhoso, porque, boa, Estado, Folha, Globo, UOL, tudo é o Paraná em relação ao Sputnik 5. É, Sputnik é coisa de, 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 de satélite, né? coisa de de lua, né? Sputnik.
2: Sputnik é a nave, É uma é? nave, é uma, uma nave, 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 nave espacial,
0: então, Sputnik. É uma
2: nave e tem muitos parques de diversões que tem o tal do brinquedo, o né? O Sputnik. o Sputnik. É, como fosse um foguetinho, É assim. um foguetinho. É.
0: E acha legal, porque daí tem... Eu fui hoje... Fazia tempo que eu não, não mexia com isso, o Sputnik 5, Quando eu fui atrás das, do... Às vezes eu fico com dúvida de ler um número romano, assim, né? Então, o L é 50, né? O, o V é o 5, o X é o 10... E essas coisas eu estava até de madrugada dando uma olhada para pegar números bem difíceis, né? Porque isso... Ah, Sputnik 5, né? Você coloca mais um, um i depois do, do 5, vira 6. Você coloca o, o 1, que é o i antes, daí vira 4. Vira 4, Os números essa, romanos. Números romanos. Daí fiquei pesquisando Sputnik e 5. Mas eu acho muito legal, são 10 mil pessoas que vão estar né, vão tá aí disponíveis para fazer essa fase. Eu acho que essa é a fase 3... Uh, o Governo do Estado pula na frente, uh, precisa só de um aval, que pode ser nos próximos dias já, já que o Guto Silva que se reuniu com a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Né?
2: É a Anvisa que tem que liberar, né?
0: Está é. no jogo de estar o Governo do Estado, né tem os russos, tem a Anvisa, tem o Tecpar também dentro disso, né? a Secretaria Estadual de Saúde. Mas pode ser assim, nossa, pode ser que o Paraná se dê muito bem. Eu estou torcendo muito para aquela para aquela vacina inglesa ou até a própria chinesa. Eu boto menos fé, não porque boto menos fé nos russos, né mas eu ainda tenho um pezinho de credibilidade muito grande. Meu pezinho está lá na, naquela... Organiz... Na de Oxford. Não, meu pé está no fundo na, na Organização Mundial da Saúde. Eu acho que aqueles caras não, não falam coisas assim, além do que é para se falar. Então, se eles têm um pé atrás, eu prefiro ficar junto com eles atrás também.
2: E cinco cidades do Paraná estão participando Da quarta etapa de, da pesquisa EpiCovid-19 Que inclui testes rápidos do novo coronavírus E perguntas sobre o comportamento Da população durante a pandemia, Marcelo A pesquisa está sendo feita Em Curitiba, Ponta Grossa, Maringá Guarapuava e também Cascavel A estimativa é de que sejam feitas Pelo menos 250 entrevistas Em cada cidade No total, o estudo é feito em mais de 130 Cidades brasileiras A EpiCovid-19 é um estudo coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, financiado pelo Ministério da Saúde junto com o Ibope Inteligência. Esta etapa vai até o próximo dia 30 e tem como objetivo identificar a maneira como a pandemia impacta a população, levando em conta a região, os grupos étnicos e socioeconômicos. Formações do G1.
0: É um raio-x muito legal, acho que ele mexe também, eu li que ele mexe com o comportamento das pessoas na pandemia as sequelas, as sequelas das da, doenças mentais que virão depois desse recolhimento. Não, não que a pessoa pegou Covid, mas o, o que, que vai ter que ser gasto no Brasil daqui para frente é, com terapia, com psicólogos, com psiquiatras, é, síndromes que acabaram aparecendo na pessoa que ficou muito tempo recolhida ou muito tempo vivendo em família. É muito legal, é uma, sabe, é uma... É uma, é uma coisa comportamental. Como é que o gaúcho se deu o catarino, o paranaense, o baiano? Qual que é o ponto de vista dele daqui para frente? Ele é mais otimista? Ele é pessimista? É pé no acelerador ou é pé no freio? Muito legal. Acho que a gente vai ter um, um retrato né, do que, que foi esses seis meses em confinamento.
2: 7 horas e 30 minutos, já? Já acabou. Pelo amor de Deus, hein? Vamos pro final de semana, né? É. Você falou pé no freio, é. pé na jaca, <risos>
0: sexta-feira. <Pé> <risos> Não, sério, ó, foi tão bom os últimos 10 dias pro Brasil, olha, pé na jaca, se divirta, beije. Mas sem beijada, aglomeração. Por é, favor. sem aglomeração, mas <risos> pode, olha, olha para frente, coloca um casaco bonito que vai vir frio, mas é. A gente tá num momento muito legal. O Brasil, graças a Deus, saiu da, saímos quase já dessa pandemia.
2: Vamos para o intervalo na volta noticiário local. Ótimo fim de semana. Até segunda-feira. Tchau. São 7 horas e 35 minutos, ontem foram registrados no Paraná 1.815 novos casos da Covid-19 e 52 mortes causadas pelo vírus, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. A média móvel de mortes no estado, calculada pelo G1, está em menos 25%. Indicando queda. No Brasil foram indicados ontem, identificados ontem pelo Ministério da Saúde, 44.235 novos casos, 984 mortes. A média móvel de mortes teve variação de menos 8% em relação aos dados registrados há 14 dias. A média móvel de casos no país teve variação de menos 17% em relação a 14 dias atrás. Então, com menos 8% nas mortes, estabilidade no número de mortes nacionalmente, mas a variação de menos 17% indica queda é, no número de casos no país em geral. No Paraná, menos 25% até agora, a melhor é, média móvel que a gente já registrou aqui no Estado, que realmente indica que estamos em declínio né, no, no número de casos e no número de mortes.
0: Interessante porque ah, quando a gente fala do Paraná e no Brasil não é diferente também, olha. O Brasil registrou ontem uma média de 900 mortes, a menor desde o dia 22 de maio. Nossa, 22 de maio, 22 de junho, 22 de julho, 22 de agosto, 120 dias, olha que legal. Então, ah, quando o cálculo apontou, 883 pessoas haviam morrido em média naquela semana. Apesar da queda, de Paulo, o Globo fala o seguinte... O país segue em tendência de estabilidade nos novos óbitos uh, causados pelo coronavírus. Ontem o Brasil ultrapassou 118 mil. E outro dado interessante, que com seis meses de epidemia, o país tem um cenário de persistência da doença. A partir da data da primeira morte notificada no Brasil, em 80 dias da média de óbitos diários subiu 1 um para mil. Nossa Senhora. Então, assim, é um novo momento. Pegou outra matéria que não está aqui, eu acho que está aqui também que é legal. O país tem três estados, Roberta, com tendência de queda nas médias móveis da morte por Covid. Aí a gente está nessa. Quem que está descendo? O Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. E Distrito Federal e outras nove. Engraçado, isso têm tendência de estabilidade, que eu não sabia isso. Está meio paradão lá em cima, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, Pará, Paraíba, Piauí... Rio Grande do Sul, Rondônia, você vê Rio Grande do Sul, ela está ainda parada, a gente está melhor que o Rio Grande do Sul hoje em dia, muito muito interessante e é um é como fosse uns números paralelos, né? A gente quando fala do Paraná, fala de Curitiba, quando a gente fala do Brasil, a tendência é parecida, claro que os números não são os mesmos, né? Mas uma tendência muito forte. Eu acho que agora é é, é essa essa já é uma um novo pensamento eu estava lendo sobre isso essa madrugada, como tornar a cidade mais sustentável. Acho que agora, cada um no seu ramo, assim. Ontem eu estava observando, assim, eu estava encostado, assim, observando, fui comer num restaurante que é por quilo, assim. Aí, ontem, você quer se servir? Não sei se... Acho que não é para a gente servir, mas eu achei que, que eu podia me servir. Que é, pra, também porque eu sou vizinho, ali, a gente tá o dia inteiro vendendo coração pão. Aí a moça me serviu, assim. Aí eu já vi uma... mais descontraído, né? A relação das pessoas... Ainda algumas pessoas lá fora vieram pegar o, o prato feito, o marmitex, ficam lá fora. Mas, repara, os, o comportamento da calçada é diferente. Tem um comportamento do trânsito diferente. Tem muito automóvel já. Eu que saio aqui da, do Batel e vou até ali na região do, do, do Cabral, já tem muita gente. Ah, então, tem toda uma... Como é que a gente vai voltar no comércio, voltar ao namoro, voltar ao shopping, o transporte público... Uh, eu estou usando mais máscara do que usava, por incrível que pareça Mesmo a pandemia saindo, porque algumas pessoas me chamam a atenção E uma coisa que se dias me chamaram Ah, oh, Marcelo não pode ficar sem máscara Então eu acho legal, você começa a ter essa internalização, né? Do uso da máscara, do álcool gel Muito parecido com a gente que coloca cinto de segurança no carro, né? Mesmo que não apite, né? Seja um carro mais modesto, mais normal, né? Popular que não apite Ou mais antigo, né? Ou mais antigo, não, não apita nada, mas você põe o um cinto Não precisa algum alarme é avisar. É
2: automático.
0: É automático. Então, eu...
2: eu Agora, eu tô... para mim, duas coisas estão automáticas. A máscara tá ficando automático e o tirar o sapato antes de entrar em qualquer lugar. O sapato, é, né? é, Entra de entrar em casa, antes de entrar em ambientes né, fechados, tira o sapato. Também é. vai ficando automático. É. Eu <risos> acho que a, a
0: eles falam de uma... Eu tava conversando um pouco, um, até com o filho do ex-prefeito, Cássio Taneguchi, sobre isso, né? Assim, sobre essa capacidade que a gente deveria rapidamente, né? É assim, tentava que tecnologia que você pode ter nas calçadas, avanço muito rápido as calçadas mais sustentáveis, né? Você ter rapidamente, assim, a reurbanização da arborização das cidades, né? Quais são as árvores que podem fazer melhor para a sociedade daqui a 50 anos? Ah, eu estava ontem vendo o comércio, assim, né? Dessa história da limpeza, a gente que tem a Zenir aqui, eu tenho uma pequena padaria, um pequeno café, a importância da limpeza pesada a cada sete dias. Sabe aquela limpeza de obra? Sabe aquela a limpeza dos mesmo Tem que limpar, tem que passar aqui, pinho sol, pega uma escovinha, vai nos cantinhos. Faxina. Sabe aquela faxina, mas não é da, da diarista, não é do dia a dia da gente. Ah, vamos lá, tem que passar... Não, não, tem que passar álcool, tem que, sabe, escovar. Então, esse lado da higiene também vem muito forte, esse comportamento, e ficou nessa dúvida que a gente todo dia tem alguma coisa que é a dúvida sobre as escolas públicas, privadas e universidades, que para nós é um tabu, né? Quase isso, assim, a gente é um... Que eu tô achando que vem para 21 só.
2: 7 horas e 41 minutos e olha o alerta. Uma moradora de Cascavel teve uma parada cardiorrespiratória e foi parar na UTI depois de fazer uma escova progressiva. A Magali Rosa dos Santos fez o procedimento em um salão e é suspeita de que o produto usado para alisar os cabelos dela tenha na composição o formal... A substância altamente tóxica que é proibida pela Anvisa. Ela foi levada a um pronto-socorro com falta de ar, fortes dores de cabeça, ficou três dias entubada e depois de receber alta, a paciente está enfrentando agora o problema da queda de cabelo. Segundo o G1 Paraná, a Polícia Civil informou que vai investigar o caso e pedir que sejam feitas perícias técnicas para apurar se o produto usado estava fora das normas e se está relacionado ao quadro da paciente. Na pandemia, Marcelo, vários casos de reações ao procedimento de alisamento feitos em casa já foram denunciados através das redes sociais. O médico que atendeu essa paciente de Cascavel, o Lisias Tomé, disse ao G1 que o formol provoca queimaduras, reações químicas intensas e lesões no couro cabeludo que podem provocar a calvície definitiva nas regiões afetadas da cabeça. Além disso, reforçou o alerta sobre o risco de intoxicação por inalação ou contato químico que pode levar à morte. Meu Muito Deus. importante o alerta, né? a gente está trazendo aqui, inclusive, para que todos... É, tomem esses cuidados, né? do alisamento feito em casa, porque tem muita gente que está evitando ir ao salão por causa da pandemia e tentando resolver essas questões em casa, mas olha o risco. Ela quase morreu.
0: É, mas se fosse chutar, eu acho que deve, deve ser produto adulterado, assim, deve ser como álcool gel, né?
2: Ou faz uma reação alérgica muito forte, mas é que às vezes tem formol e não pode ter. E a gente sabe mas, que eventualmente se coloca um pouquinho para forçar o alisamento do cabelo e não pode. Mas não pode ter uma ter chance
0: enorme que a própria pessoa fez, né? Que não, não a seja. Mistura. Não seja. Assim, quando você começou a ler, primeira coisa que me veio, sabe o que, que é? Hum. A cerveja de Minas Gerais. De Minas, né? Aquela cerveja? Sim, de, a o Belo Choc... Horizontina, Nossa, né? sabe até o nome. A Belo, Horiz... Belo Horizontina. Sempre vem essa coisa, meu Deus, a cerveja que tomaram, os caras morreram. Essa moça não morreu. Eu, como não entendo zero de cabelo, né? O que, que eu entendo desse alisamento de cabelo? Mas você vê que... Você vê, está, me tra... está trazendo uma, uma nova característica da pandemia, Roberta, né? Que as pessoas... Eu sei que muita gente... Muita manicure vai nas casas, né? Durante a pandemia. Muita gente... Eu tenho até pessoas que atendem em casa, que não um atendimento, saiu, né? Embelezamento é muito isso. Embelezamento em relação a corte de cabelo que eu sei, manicure, pé de cure, massagem. Então, ah, tá fechado lá no shopping, a salinha de massagem, eu vou até a tua casa, deita aí, eu dou um jeito, eu levo os cremes, você vê quanta coisa que saiu do. Foi para o home office junto com a pessoa, né? É,
2: o serviço a domicílio, né? É. Agora a questão da química, fica esse alerta. Eu acho que
0: assim, quando a gente, sempre que a gente lê uma coisa de, 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 de alerta em relação ao embelezamento, lembra Botox, né? Meu Deus do céu, tem cada coisa no Brasil. Quantos problemas, é, né? Clínica, é, clínica, Rio de Janeiro tem muito disso, né? Você vai fazer um tipo de uma, uma pequena cirurgia, mas numa clínica que não tem, não tem UTI, não tem... se tem uma complicação, não volta da anestesia, acaba morrendo, mas fica esse alerta que eu, eu particularmente não Opa, eu não sabia.
2: São 7 horas e 44 minutos, e com relação à pandemia, no Brasil, a cada minuto, um profissional de saúde está sendo infectado pelo novo coronavírus. Desde o início da pandemia, 258 mil trabalhadores já testaram positivos para o vírus, segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados nesta semana. Os profissionais mais atingidos são os técnicos de enfermagem, 88.898 casos, seguidos dos enfermeiros, com 37 mil confirmações... E médicos, 27.700. Foram contaminados ainda agentes de saúde e recepcionistas de unidades de saúde. Além disso, 226 profissionais de saúde perderam a vida por causa da Covid. Foram 87 técnicos e auxiliares de enfermagem que morreram, 49 médicos e 36 enfermeiros, de acordo com reportagem da Folha de São Paulo. Meu Deus, Paulo. é
0: muito, é muito, é muito... Soma para, você tem o um número no começo? É mais de 200 mil pessoas, eu acho. São
2: 258 mil trabalhadores que testaram positivo. E aí a gente tem essas mortes, né? Os 87 técnicos, 49 médicos e 36 200. enfermeiros. É, assim, 226.
0: 226? E eram 250 mil, é isso? Tá 258
2: mil trabalhadores. Então,
0: se, for 200, se for 10% de 250 mil, é, 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 seria 25 mil. Se for 1%, então 1%, você vê que é engraçado a gente fazer conta. 1% de todas as pessoas do setor da saúde, que você está me contando agora aqui, morreram. Então, a, que foram contaminados. É, foram contaminados. Esse número é muito maior quando a gente coloca os, IT, os UTIs com pessoas de idade. Mas é um número muito grande. Ontem, também já que você falou de Covid, eu trouxe a matéria que você achar aqui, que é muito interessante também, porque é, as mulheres, né, elas têm uma uma disponibilidade, elas têm uma, uma, um sistema de defesa do corpo maior que os homens. Eu ela... li essa
2: matéria, é muito facu... curioso. É, é muito
0: legal, é a uma, uma faculdade de Yale, ela pegou 98 pacientes, foram 47 homens e 51 mulheres, na média de 60 anos, e vieram trabalhando elas desde o começo da Covid, e estão testando essas mulheres, e esses homens. E a mulher tem uma... E acho que essas coisas devem ser ligadas até por a maternidade, né? Por poder gerar gerar vida. Não sei, eu acho que ela tem mais anticorpos porque ela tem mais um corpo dentro dela, às vezes, que quando vem a gravidez. Isso é chutômetro total meu, né? Mas é o sistema de defesa do corpo é mais forte. A resposta imunológica dela é muito rápida. É uma é...
2: resposta mais eficiente Isso. né, das tais das células T que são as células de defesa do corpo, é, há várias pesquisas é, para tentar explicar por que, que as mulheres estão morrendo menos do que os homens. Essa que é a questão, né? É, é, numericamente, os homens estão sendo mais vítimas de complicações em decorrência do novo coronavírus. E o que essa pesquisa está mostrando é que pode ter a ver isso, com isso mesmo, com a, a, a resposta mais eficiente. Não é que tem mais anticorpos, é que tem uma resposta mais eficiente é. das células de defesa do corpo. E, Bem na... curioso. É isso
0: mesmo. É a velocidade. A velocidade da resposta é mais rápida. Então, Vem, vem o bichinho Sai daqui, sai daqui O bicho vai correndo O cara, ah, tudo bem, quem é você? Vai conversar com o bichinho, já dançou É a velocidade da resposta, é mais rápida E isso evita que o Covid entre no corpo É muito legal das pessoas que estão morrendo no mundo, também é interessante 60% são homens, 40% são mulheres Então...
2: Ah. E chama a atenção que, além da, das mulheres terem essa resposta é, imune mais rápida, os homens eles têm uma resposta inflamatória mais acelerada. E que daí, sim, é, pode acelerar o processo também de complicações. né? Tá, eles estão chamando de tempestade de citocinas, ah, viu? que, legal. que são acelera, as células inflamatórias. Mesmo, é. Eu achei muito é. curioso o estudo, adoro então, ler sobre, esse, sobre também, esse tema.
0: E essa, e essa é uma, uma matéria sobre isso mesmo. Então, o, a, a mulher... Ela, ela vai, paulatinamente ela vai ficando com mais, com, com as suas uh, inflamações internas o homem é aí nisso, ao contrário é o homem a velocidade é mais rápida então dá tempo de a mulher vai então tem tudo isso, mas eu sabe que eu, tudo isso que você está falando uh, eu, eu li um livro há, há mais de 20 anos atrás que é a psicologia do trânsito e esse livro me trouxe uma coisa muito louca sobre as mulheres, que é a psicologia do trânsito, porque que a mulher mata menos por que, que a mulher mata menos no trânsito? Por que tem menos mulheres presas? Por que, que as mulheres cheiram menos cocaína? Fumam menos maconha? Entram menos em briga? Esquece que é homem e mulher. É mulher. A mulher aí vai diretamente para essa produção de hormônio, útero, ovário, gestação. Então, a mulher tem uma coisa que a gente não tem, que é o feeling, o sentimento, a impressão é mais forte. Então, a gente brinca, o um livro fala que... A mulher conhece o homem pelo branco do olho Todo mundo tem branco no olho Então já, só o jeito do bicho andar Já sabe que tem alguma coisa aí e, Opa, tá me traindo, tá mentindo Bebeu com os amigos Então a mulher tem toda essa autodefesa Ela é uma... E daí depois eu peguei um outro livro também Que a mulher deve escolher o homem O homem não pode escolher a mulher A mulher que deve escolher de quem que ela quer ter filho Vamos supor, se vai lá, a mulher ah, tem um, dois, três namorados, tá bom? Ela sai com dois, três namorados, tá bom? Ela toda... E ela engravidou. Ela sabe de quem ela é grávida. Ela sabe de quem ela tá grávida, mesmo sem precisar fazer um exame de DNA. Então, tudo isso, daí a gente chega agora no Covid. Então, acho que a mulher tem... Ela tem mais guerreiro dentro dela. Ela tem uma... Tem um ditado que eu aprendi com um padre que ele fala o seguinte, que Deus é dono do mundo. Ele empresta algumas áreas... Para as mulheres que têm coragem.
2: São 7 horas e 50 minutos, vamos por intervalo, e a gente já volta com o último bloco do Tenis. 7 horas e 52 minutos, um projeto da Universidade Federal de Goiás, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, está registrando o cotidiano dos brasileiros na pandemia para guardar os relatos em áudio, em uma cápsula do tempo. O objetivo do projeto Arquipélago de Memórias é trabalhar com um acervo de vivências e experiências de homens, mulheres, crianças do país todo. Para participar é bem fácil, basta acessar um dos links do projeto, estão no site da Universidade Federal, Enviar um relato sobre como o novo coronavírus está afetando o dia a dia da família enviado, é e mandar, né? A ideia é conseguir colaborações do norte ao sul para expressar a diversidade do país e trazer de forma ampla a dimensão do cotidiano de pessoas comuns com a pandemia. Em 2023, quando a cápsula for aberta as universidades que cooperaram vão poder usar os depoimentos como base para diferentes pesquisas. Esses depoimentos devem ter, no máximo, cinco minutos e não precisam ficar voltados apenas à vida escolar ou acadêmica dos participantes.
0: Abrindo 2023?
2: Achou muito cedo. Eu também achei. Isso
0: ridículo. Meu Deus do céu. Eu achei que você falava. Sabe o que você ia falar? Eu li eu falei para você, eu acho que várias vezes, que eu li o livro do John Barry, e que ele fala sobre a, a febre espanhola de 1918. Então, fazem sentido... Dois anos. E eu achava que estava. Eu, eu não li essa matéria, nem estudei essa matéria. estou sendo franco contigo. Mas eu achei que você ia falar, ó, daqui a 100 anos, Marcelo, daqui a um século, eles vão abrir essa cápsula do tempo para as pessoas entenderem em 2123 como é que era o mundo aqui na pandemia que nós tivemos durante seis meses a parada do mundo. Mas eu acho muito. 2023 é agora, cara. 2023 eu coloco aqui no meu celular aqui o que aconteceu. Mas eu
2: acho. Você vê, hoje você trouxe duas matérias já Roberta falando da questão do comportamento né na, na pandemia do
0: comportamento né o que que vai mudar assim e eu não sei se você faz eu faço assim eu tô fazendo muito assim desde o dia para mim é desde o dia parou o mundo para mim foi numa sexta-feira quando eu fechei as portas do meu comércio que eu fechei parece que fechou meu coração junto que foi no dia 20 de março e assim o o que se vai que Marcelo que vai ser depois do dia 20 de setembro que eu acho que mais ou menos aí já deu Passou muita coisa. O que, 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 que você mudou, né? Mas não o que você mudou com os outros, né? Não é o que você mudou do consumo ou o que você que se mudou, sei lá. Não é uma coisa externalizada. O que, que mudou em você em relação à motivação para a vida? Já que motivação é uma porta que abre dentro da cabeça. Né? O que, que você mudou quando está sentado assim na cama pensando? Como é que você vai ver o mundo? É isso, é. Que rotação que vai ter tuas atitudes? Que velocidade que você vai fazer? Mais slow motion, né? Fazer mais coisas, menos coisas. Eu acho que a pandemia traz também o um, um, um fator da decisão, né? Ficar ou não ficar, né? Ser ou não ser? To be the é, question.
2: É um momento super filosófico, Marcelo, porque a gente está vivendo algo que a gente nunca imaginou viver por um tempo que a gente não imaginava no começo, principalmente, né? quando começou a pandemia, a gente ouviu as notícias é, do que estava acontecendo na China e depois quando chegou aqui, quanto que você imaginou que em seis meses depois a gente ainda estava, Deixa, estaria dessa maneira, Era né? 60 dias. Gente, é, eu falava de 30 dias. E sendo dias. pessimista a gente falava 60 dias, é. né? Olha, vai durar, isso aí vai durar uns dois meses. Não, a gente está seis meses numa situação assim, praticamente, né? E ainda não tem uma, uma previsão de normalidade, 100%. Vai demorar muito tempo para voltar eu digo, ao assim, normal. Você
0: tem, o cara que tem, eu tenho 54, vou fazer, preciso que tem 18 anos de idade
2: cara, ele pode ter mais
0: uma daqui a 30 anos de um ano parado então assim, é, eu acho que é uma, é, uma é, um, é um pensamento assim, não negativo, mas eu posso ficar um ano parado daqui a 3 anos? Pode então, então cuidado né? não, não vá com muita sede ao pote né? não vá querer ganhar muito dinheiro, não vá querer deixar para fazer daqui a 3 anos o que você podia fazer hoje também tem disso mas eu acho que tem mais do que fazer, ao contrário, é não fazer, Roberta. Tem uma brincadeira, eu nunca esqueço de um livro do Jaime Lerner, que o pessoal fala, olha Jaime Lerner, prefeito, por favor, eu quero que você faça isso aqui na rua, urgentemente. Daí ele fala que tudo que pediam com urgência ele não fazia. Porque em alguns momentos na vida a melhor atitude que você pode ter é não tomar atitude. É um negócio legal isso
2: de pensar. O saber também não agir, né? É não fazer. É. São 7 horas e 57 minutos. A gente tem a participação chegando da Cristina, que diz o seguinte: previsto para setembro a reabertura da Ilha do Mel, sim, 20 de setembro. Ela perguntou: partiu, Roberta? Vamos lá. Ah, você é a primeira. <risos>
0: a Roberta é igual a casa no show, porque o show é a meia-noite e cinco da tarde tá sentada lá já, no gargarejo. <risos> é.
2: O Thiago está participando com a gente também e está brincando aqui. Ele diz: depois da notícia que a gente deu sobre a questão do alisamento, ele falou: toma cuidado. Cuidado, Marcelo, quando for alisar os seus cabelos. O
0: pior é que o cara que tira sarro da gente tem cabelo, né? E... <risos> Sabe o que eu, eu fico imaginando? É, é... Qual é o nome dele?
2: Esse que é o Thiago.
0: Obrigado, Thiago. <risos> tem, tem o Daniel
2: também com a gente aqui dizendo o seguinte sobre a cápsula do tempo, né? Ele diz, o Rafael Greck escreveu um texto, uma redação sobre Curitiba e foi colocado dentro de um baú na Praça 29 de Março. 25 anos depois, quando Curitiba fez os 300 anos, reabriram o baú e estava lá a carta e ele era o prefeito. Daí é uma coisa orquestrada, mais organizada. É. 2023 está muito aí para abrir essa cápsula do tempo da Covid. E para a gente descontrair, a Marlete compartilhou essa semana uma relação das piadas de momento com a Covid. São frases rapidinhas e eu vou ler lá, aqui pra gente boas. dar umas risadas. A primeira piadinha, troco massa, arroz e açúcar por papagaio. Preciso falar com alguém, pra quem tá sozinho em casa, no isolamento. Se virem que saí do grupo do WhatsApp, me coloquem de novo, é o desespero pra sair pra algum lado. Nem em meus sonhos mais loucos, imaginei estar mascarado no banco. Isso o Marcelo Essa já falou falo várias muito. vezes aqui. Nunca pensei que minhas mãos iam consumir mais álcool do que o meu
0: fígado. A quarentena
2: aparece uma série da Netflix. Quando acha que vai acabar, sai <risos> Tem outra mais um temporada. <risos> mais uma temporada, temporada ainda, né? Diz assim, eu estou gostando da máscara. No supermercado passei por dois, que pra quem eu devo dinheiro e não me reconheceu <risos> Pra quem quer ficar anônimo, é melhorou. <risos> Se queixaram que 2020 tinha poucos feriados. Como estão agora? <risos> está tá em feriado desde Eterno. março, né? <risos> Preciso manter a distância social da geladeira. Testei positivo para gordura abdominal. Acho que todo mundo, né? Mas uma, alguém sabe se a segunda quarentena se repete com a mesma família ou podemos trocar?
1: <risos>
2: se vier a onda dois, né? Faltam duas semanas para que nos digam que faltam duas semanas para nos dizerem que faltam duas Sou semanas. Sou eu
0: falando aqui na rádio.
2: Quantas vezes a gente falou Meu sobre Deus o pico Deus vai Deus chegar daqui duas semanas? Daqui duas semanas até agora. Não vou acrescentar 2020 na minha idade. Não usei. Acho justo também, né? Vamos continuar com a mesma idade ano que vem. Eu tenho
0: certeza que vai ter um livro que eles vão lançar. Hum. O século XXI começa em 2020.
2: Começa em 2020. Queremos nos desculpar publicamente com 2019 por tudo que falamos dele. Já é, acabou o, o programa, bom achei. né Tava E acabou. Bom. E acabou. acabou. Mas terminou. São 8 horas aqui. da manhã,
0: um abraço para você. Eu, eu, é Roberta Canetti. Voltaremos na
2: segunda-feira, aqui na Rádio T, a Mais Poderosa, às 7 horas. Vamos deixar marcado para as 7 da manhã, segunda-feira. Bom fim de semana. Beijo, fica com Deus.
1: É. 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 É.